0: Olá amigos, iniciamos o programa Esclarecimentos Oportunos Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada na cidade de São Paulo Como sempre conosco, nosso amigo Milton Felipe. Tudo certinho, Milton?
1: Tudo certinho, muito obrigado Pronto aqui para mais um programa Desejar a todos, como sempre faço Que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: e para isso, pensamentos elevados, né, Milton? E
1: positivos, né? Positividade.
0: Porque se não for assim, os, os maus tomam a vez aí, né?
1: É, olha, o bom pensamento sempre atrai os bons espíritos. Ainda que não seja, por vezes, e na maioria delas, é, os melhores espíritos. Mas sempre teremos a companhia de um bom espírito. É por isso que eu faço essa é, saudação, porque com essas palavras nós atraímos magneticamente. Os né?
0: bons, né? Então,
1: conduzimos o nosso pensamento, pelo menos.
0: Meu amigo Milton, temos aqui uma solicitação que diz o seguinte. Comecei a atuar como médium há pouco tempo em, uma, em um centro espírita. Ocorre que um espírito... Insiste em se comunicar em minha casa, em vários momentos do dia. Como devo proceder?
1: Bem, essa manifestação e esta pergunta revelam, dissertação, afirmação e, e a pergunta revelam uma situação muito interessante. E nós vamos ter que abordar hoje, porque a obrigação de todo centro espírita bem orientado, sério, responsável, é realizar, antes da parte prática, uma parte teórica é, do conhecimento, do esclarecimento, da conscientização. Então é por isso que no Brasil existem mais de 120 cursos de espiritismo, cursos sobre mediunidade... Cursos para preparação de médiums, curso para o exercitamento da mediunidade, da educação dos médiums. No Brasil, isso é, como se costuma dizer popularmente, um prato cheio. Entretanto, se existem tantos, parece que ainda não, não são suficientes para poder é, iluminar o conhecimento das pessoas. Porque, conforme Allan Kardec escreve no Livro dos Médiuns, a teoria deve preceder a prática. O que vem a ser preceder a prática? Significa que a teoria, o conhecimento teórico, deve vir primeiro. Não é assim? Deve vir primeiro, depois a parte prática. Ninguém deve ou não deveria. Eu penso que nós temos uma certa... É, quase que eu falo uma certa autoridade mas não temos, né? mas nós temos uma certa experiência para falar aqui diante das câmeras o seguinte é, ninguém deveria ser encaminhado para a, par, para a parte prática da mediunidade sem antes ter passado pelo conhecimento teórico das bases da doutrina sobre os princípios filosóficos do espiritismo sobre mediunidade do ponto de vista de sua especialidade, para depois ser conduzido à parte prática. Porque é um, é um perigo muito grande. Imagine, eu fico agora observando melhor o nível da questão, da pergunta feita, essa pessoa deve estar sofrendo. E muito. Porque devo ou não deixar o espírito na minha casa, em qualquer hora que ele quiser, realmente psicografar as mensagens que ele quer psicografar. Eu falei mensagens sem saber se são mensagens. Ora, é extremamente perigoso isso, mas se a pessoa tiver um conhecimento antecipadamente teórico, ela vai saber como conduzir isto. Mediunidade é uma faculdade natural que todos os seres humanos possuem. Só que muitas pessoas, além de possuírem a faculdade, chamada mediunidade, são intermediárias dos espíritos. Os espíritos se comunicam por seu intermédio e destinam essas comunicações a terceiros. Isso é intermediação. Então é preciso tomar cuidado.
0: E, é, é a e entender a diferença. A né?
1: diferença. E, a, e administrar, gerenciar a, a sua faculdade. Não deixar não é qualquer hora que o espírito pode, usando a expressão do povo, tomar conta do médium e escrever ou falar. Não é assim, não. Mediunidade é para ser administrada, controlada. E quem faz isso é o próprio detentor, o proprietário da, da faculdade, que é o médium. E como é que o indivíduo aprende isso? Vai aprender primeiro na teoria. Porque existem momentos da teoria que leva o indivíduo a fazer pensamentos, a aprender a fazer pensamentos, a organizar pensamentos racionais. Com racionalidade, usando raciocínio lógico, lógico. Então a pergunta que eu faço para quem perguntou. É lógico deixar um espírito a qualquer momento da sua vida particular com o médium, chegar ali e escrever ou falar? É lógico isso? Claro que não. Então nós precisamos tomar cuidado, observar bem esse ponto, e com bondade, é claro, porque, e dar o um certo apoio que a pessoa precisa para que ela realmente não faça isso. Agora, uma outra pergunta. O centro espírita já não está cuidando disso? Deu a essa pessoa informações teóricas primeiro, para depois ela se ocupar da parte prática? Agora eu gostaria que você relesse a pergunta só e o depoimento, a parte afirmativa, para nós entendermos tudo aquilo que eu falei.
0: Então vamos lá do início. Comecei a atuar como médium há pouco tempo em um centro espírita. Ocorre que um espírito insiste em se comunicar em minha casa, em vários momentos do dia. Como devo proceder? Eu,
1: vários momentos do dia, começou agora e certamente se tivesse sido oferecido a orientação absolutamente correta, ela aprenderia a dizer, não, agora você não vai realmente se ocupar aqui da minha possibilidade, porque eu vi, aqui é minha casa, eu moro aqui, e você não tem o direito de... é assim que tem que ser. O médium ele tem que ter uma autoridade sobre o espírito, até porque ele, ele influi em toda a comunicação.
0: Então uma outra questão importante, que, que acho que vale a pena ressaltar que o espírito que age dessa forma não é um espírito elevado não, e nem bom, né? é, porque o espírito elevado sabe respeitar Isso mesmo. a pessoa Isso. neste caso, a gente pode dizer que pode ser um caso de obsessão é pode dizer mesmo né? que é um caso de obsessão, então é só ler lá no, no livro dos médiuns sobre obsessão para entender essa questão e as pessoas acham que não é Muitas vezes. E está lá no capítulo 23. Está tá escrito, mas ah. o problema, às vezes, Milton, é que as pessoas não leem as obras fundamentais, não estudam, melhor dizendo, as obras fundamentais. E não fazem a, 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 o que você mencionou no início, a experiência teórica, que é esse estudo. Tem que ser de forma f, aprofundada, porque nós estamos lidando com inteligências que a gente não vê. Né? salvo alguns né? que são isso videntes, mas são inteligências que a gente não vê. E se a gente não souber administrar isso direitinho, nós podemos entrar aqui numa situação complicada. E muito difícil de sair depois, muito
1: difícil. Não é que não vai sair, muito difícil. Não é? e esse assunto, é, Kardec vai dizer entre todos os itens ligados de como se reconhece o, a, a, o espírito obsessor é a insistência em se comunicar através de um só médium e às vezes até em momentos extemporâneos, em momentos que não tem necessidade, não é? E, portanto, a, o processo da obsessão aí precisa receber o devido tratamento também espírita. E existe o tratamento espírita da obsessão. O espiritismo tem uma metodologia é, que conduz para a solução dos problemas
0: ligados à obsessão. E esse é um deles. Então, a, a pessoa aqui, como devo proceder? É importante que ela entenda que eu, deve preceder o estudo. Então, com o estudo, eu acho que auxilia, auxiliaria de forma significativa ela entender como é que se dá o processo mediúnico.
1: Verdade. Então, como é, ela já está envolvida por uma situação da mediunidade, é, ela, eu quis dizer, a pessoa, Sim. seja do sexo que for. Eu quero dizer o seguinte, é, lendo o livro dos médiuns, já vai ter um curso sobre mediunidade. Lendo, leia devagar, ponderadamente, nas horas de maior produtividade de leitura, é, evitar ler quando está cansado, muito cansado. Ler quando está com muito sono. hora é de dormir, né? Vou não, dar a na hora de dormir, né? Leia na, na, quando não está com muita fome ou quando não está com o, o estômago muito cheio. Então, escolha o horário diário para o seu estudo metódico. Leia, examine, pense, repense sobre a matéria lida. Vai lendo, não há pressa. O Livro dos Médiuns é um curso sobre mediunidade, é um verdadeiro curso. Se a pessoa se aplicar bem, ela vai realmente conduzir a boa leitura para um termo muito importante. E depois, já que não teve oportunidade anteriormente, leia o Livro dos Espíritos. Veja que agora estou fazendo o inverso só para poder ajudar na necessidade emergencial. Depois leia eh, com, da mesma forma com invulgar interesse, interesse e necessidade, o Livro dos Espíritos. Essa obra é uma obra que vai fazer a humanidade ainda estremecer, porque é um livro que pertence à ordem das obras importantes para ensinar a imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa efeito, leis naturais. Então é para isso que o Espiritismo surgiu aqui no nosso planeta para explicar como funcionam as leis naturais, leis do Criador.
0: É, a gente já falou também aqui por diversas vezes, né? e, e às vezes quando a gente menciona que o Espiritismo veio, vem explicar essas leis, é, é verdadeiro. Só que não foi o Espiritismo que criou essas leis. Não. Essas leis são universais é. e nem lei nenhuma, o, a, e nem a relação com os espíritos, não foi né, dos encarnados com os espíritos, não foi o espiritismo quem criou, não foi o espiritismo que criou a obsessão, nada disso, tudo isso já existia muito antes da doutrina espírita e sempre existiu sempre no universo. A, a questão é que o espiritismo vem esclarecer algumas coisas que para nós eram meio duvidosas e para a maioria, infelizmente, ainda é. Por isso que o Milton fala sempre que o livro dos Espíritos ainda vai estremecer ah, a hora ai. que as pessoas lerem isso com a devida atenção e entenderem o que acontece né, na relação com os Espíritos que estão à nossa volta e conosco. Por que, que a gente tem que pensar bem, né, ter bons pensamentos, por que a gente tem que agir bem? Nós falamos disso é, num dos nossos programas anteriores. Né? E uma série de outras questões que fazem parte do nosso dia a dia e a gente não se dá conta. E
1: nós precisamos saber bem disso, porque conforme esclarecimentos oportunos têm levado para os lares aí do Brasil e fora do Brasil, nessas informações, o mundo não reconheceu e não considerou digno. O, o ensinamento maior de Jesus, ou melhor dizendo, os seus ensinamentos não considerou, tanto que Jesus não foi estudado nem pela filosofia, nem pela ciência e muito menos pela religião, não foi devidamente examinado, eu não estou falando dele como pessoa, dele como espírito encarnado, estou falando de seus ensinamentos, do conteúdo pedagógico, não é? do seu trabalho terapêutico ligado com a ciência do espírito para... Como lenitivo, despertar o espírito para as coisas superiores. Da mesma forma como não aconteceu com Jesus, também o espiritismo, ainda que é muito pouco é, novinho, não, é? não foi ainda devidamente examinado e estudado né? pelos filósofos, né? pelos cientistas. Hora que for, por isso que eu usei E
0: por alguns espíritas, né?
1: É, mas os espíritas, ainda, menos mal que está chegando ali, está comprando livro, ou pedindo emprestado ouvindo uma palestra ou outra, por, às vezes até por necessidade é, imediatista de resolver algum problema pessoal. E está tudo bem. Quando a gente tem problema pra, pessoal para resolver, tem mesmo que buscar algum lugar para solucioná-lo. Isso é da nossa natureza. Agora é preciso que a gente se aplique, que a gente estude, examine, questione, use o processo da razão, não aceite qualquer coisa que uma pessoa... É, com a qualidade de direção espírita diga, nem que um espírito fale. Temos que raciocinar as coisas e, e chegar à demissão pelo uso da nossa própria razão. Não está devidamente correto ficar aceitando tudo quanto se passa aí pela mídia espírita, porque muita coisa que é informada não corresponde com a realidade. E muita coisa que é real não passa por essa mídia é, doutrinária.
0: É, e e a, a gente percebe muitas vezes que a, a, a maioria das pessoas, ou pelo menos boa parte das pessoas, prefere acreditar no que não é verdade do, do, que, no, do que na verdade. É, é uma coisa até estranha, né porque você começa a conversar com pessoas, olha nas obras fundamentais da doutrina, aliás, que todos podem acessar e baixar no nosso site kardec.tv, está tudo lá à disposição, as pessoas leem. É, uma questão que a gente já abordou aqui, por exemplo, é, e tem programa sobre isso, é a questão dos animais no mundo espiritual. Os espíritos superiores são categóricos em afirmar que não há animais no mundo espiritual. Mas as pessoas, porque leram em algum lugar, algum romance, preferem acreditar. Vai fazer o quê? É bom. E, se bem
1: que, quando isso está consignado, por exemplo, no livro dos médiuns, por exemplo, também em outro... No livro, no do, livro Espírito. do Espírito também, na questão Sim. 600, lá isso tem... Isso mesmo. Mas, fora isso, dizer o seguinte, eles o fazem é, dentro de um processo lógico, é, discorrendo dentro dessa lógica, discorrendo... E, e, e mostra que realmente não há como uh, admitir essa existência, não há como admitir. E vejam que isso está dentro de um processo de razão, de, de um arrazoado
0: De conhecimento. De, de
1: conhecimento, né? de vivência prática e tudo mais. Mas você disse bem, as pessoas por hora precisam é, desse exercício da ilusão para mais tarde, quem sabe, examinando, conhecendo, admitir a realidade.
0: É, mas é, é importante, como nós já mencionamos aqui em diversas ocasiões, a doutrina do espírita é uma doutrina de conhecimento. E não que a gente detenha todo o conhecimento, nós estamos todos aprendendo, não. né? Nós, inclusive, estamos estudando cada dia que a gente. Eu, pelo menos, cada dia que eu leio do, do livro dos Espíritos, falei, bom, esse negócio não tava aqui, né? estava aqui. Da vez anterior, meu... esse negócio não estava aqui, mas estava. estava. Né? E a gente não se dá conta da extensão do, do conteúdo que ali está inserido, né? Kardec foi assistido por espíritos superiores, que a gente não sabe nem qual é o grau de conhecimento, né Milton? Isso o nível é. de conhecimento é, é, não está no nosso alcance ainda entender muito bem isso, né? E a gente às vezes esquece desse, desse detalhe, né? E numa linha mediana
1: desse conhecimento, mais suficiente para atender a nossa necessidade é, da, sobre a realidade. A realidade é a, nossa, é a nossa relação espiritual. O melhor que o Espiritismo oferece é que explicando as leis naturais, explica também que vivemos diante de uma realidade espiritual, que isso nos importa, porque senão nós ficaremos voltados exclusivamente para as coisas do mundo material. Eu repito sempre isto, porque esta é uma necessidade eh, de despertar. É o despertamento, o momento do despertamento. Nós precisamos conhecer a realidade espiritual porque ela nos projeta para a realidade nossa, de todos nós, de todos os espíritos que fazem parte da nossa humanidade. Porque senão nós estaremos ainda interessados exclusivamente nas coisas do mundo material. E as coisas do mundo material são para serem usadas pelo Espírito, para que ele faça experiências novas, extraia novos conhecimentos e continue a sua jornada de evolução. Já falamos isso em três programas direto, um atrás do outro. Porque se não for assim, nós continuaremos nos iludindo com as coisas do mundo material em detrimento desse conhecimento revelador, que é a erraticidade.
0: Não significa que a gente não possa ter as coisas materiais, não, né? Ter. É que É que nós precisamos fazer experiências e que essas experiências possam ser as melhores, né, Milton?
1: É isso. É. Desculpe, eu sempre digo
0: exclusivamente para as coisas do mundo material, é só isso. É, mas aqui, mais uma vez falando-se sobre a, sobre a pergunta sobre esse espírito que quer se comunicar com frequência em horas diversas do dia, o, o procedimento melhor seria realmente o estudo, né, Milton? É, a busca é a pelo, 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 pelo estudo, no capítulo 23, né, da obsessão? É, 23 do livro dos médicos. Mas o ideal é que leia, estude né, o livro por completo, né?
1: Ah, isso aí é um fundamental. Livro, né? É um
0: livro importante. A hora que a pessoa começar, da primeira
1: resposta que o Kardec dá a ele, a ele próprio, quando ele começa,
0: já é um, é um estímulo. É estimulador. Muito bem, meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: E desejamos agradecer a generosidade da atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos. Nos
0: ajudem sempre. Mais uma vez, lembramos que o nosso... Este programa e os nossos programas anteriores... Podem ser assistidos no site kardec.tv. Então, são mais de 600 vídeos já. O programa Esclarecimentos Oportunos já são mais de 150 edições. E está tudo lá. Para quem quiser assistir... Você pode baixar o áudio, se quiser, e lembrando também, como falamos há pouco, que as obras fundamentais da codificação, que são os livros de Kardec, também estão à disposição para serem baixados. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.